0: 네. 저희 김성준의 시사전망대에서 6.13 지방선거에서 자유한국당이 참패한 이후에 어, 새롭게 보수가 가야 할 길에 대해서 지금 인터뷰를 여러 차례 진행을 하고 있죠. 어, 대개 자유한국당의 패배지 이건 보수의 몰락은 아니다. 뭐 이런 의견들이 많은 것 같습니다. 오늘은 요 전원책 변호사를 스튜디오에 모셔서 어, 이 보수의 갈 길에 대해서 어떻게 보고 계시는지 한번 직접 질문을 드려보겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 오랜만에. TV에서는 예. 많이 뵀는데 이렇게 직접 뵙는 예, 거오가 정말 오랜만에.
1: 뵙습니다. 예, 예. 편한 복장 하고 계시니까 제가 마음이 <웃음> 다 편해집니다.
0: 아이고 고맙습니다. <웃음> 그런데 전 변호사님은 보수시죠? 글쎄요, 이
1: 보수주의 철학을 지킨다고 하는데 네. 이 사실 보수주의란데 대해서 우리 국민들 오해가 많아요. 음. 이 미국식으로 치면 범자유주의 신형 안에. 또 이제 좌파가 있고 우파가 있지 않습니까? 이 그렇죠. 예. 좌파 같은 미국 민주당인데, 그 예. 이제 우리가 흔히 자유주의라고 현대 자유주의라고 예. 부르거든요. 그런데 그런 의미에서 저는 이 폭넓은 범 자유주의 입장이라고
0: 예. 할수 있습니다. 예. 예. 음, 뭐 그거 갖고 깊이 들어가기엔 저희가 시간이 모자라고 <웃음> <하고> 같습니다만은 <웃음> 예. 음. 어쨌든 사실은 김종필 전 총리 얘기를 좀물고 들어갔으면 좋겠어요. 그 돌아가신 김전 총리. 에 대해서 훈장을 추수하는 문제를 놓고 지금 막 논란이 벌어지고 있는데 우선 이 사안에 대해서는 어떻게 보십니까? 저 방금 전에 그원희에의에서도 문제를 다뤘습니다만은. 예,
1: 그 이낙연 총리가 기자들에게 얘기를 했죠. 이 전직. 그 총리들에게 당연히 그 드리는 것이다.
0: 그런데
1: 네. 또이 상을 그그아 그 훈장을 들고 가서 당연히 드리는 거라고 얘기하니까 그것도 또 이상하더라고요. <웃음> 이 공문이 있어야 드리는 건데 사실 총리를 지낸 것만으로 공문이 있다고 봐야 되겠죠. 네. 예, 총리를 그것도 두 분씩이나 지내지 않습니까? 예. 그리고 또 무엇보다도 이 5.6 구태태 주역이라는 원진이 있지만 은이 음. 나라의 산업화 그리고 또 넓게 보자면 민주화에도 일조를 했죠. 깊이. 네. 어쨌든 김대중 연합을 전 대통령의 당선에 영향을 미쳤습니다. 호남, 당시로서는 호남의 정권이 간다는 걸 상상도 하기 어려웠는데 네. 김대중 정권을 창출하는데 이 절대적인 공로가 있죠. 네. 그래서 이 정권의 수평 이동이 음. 가능하도록 했으니까 그런 공헌 같은 걸 생각해서 그런지 동교동계에서도 이번에 상당히 주문을 많이 갔더라고요.
0: 그렇겠죠. 예. 예. 또 민주평화당 쪽 분들도 예. 많이 갔고. 그런데 사실 그 과거에 예를 들어서 그 원로 정객이 그 돌아가시거나 그러면은 분상을 가서라든지 아니면 뭐 그분과 관련돼서 이제 뭐그 같이 그 모시고 일을 했던 사람들끼리 모여서 이런저런 얘기를 하면서 그 시점에 정치적인 뭐 논란, 분열, 갈등 이런 것들을 또그 해소하는 계기 계기가 되기도 하고 그러잖아요. 근데 이번에는 보수가 다시 일어날 길을 찾는 그런 계기가 될 수는 없을까요? 글쎄요, 보통 이제
1: 조문 정치라고 그러잖아요. 그러니까요. 빈에서 예. 예. 모여서 여러 가지 정치 상황에 대해서 응원도 하고 또 돌아가신 분이 뜻을 뭐 받더라도 이렇게 하자 이런 발도 흘러나오고 하는데 네. 이번에는 그런 말이 거의 없는 것 같아요. 예. 예, 또 JP가 정치적으로 독특한 위치에 있었고. 네. 예, 근데 뭐 한국 그 자유당과 아주 가까운 거리에 있었다거나 하면 또 모르겠는데 네. 이 돌아가실 때까지 충청권의 맹주였지 보수파의 맹주였다 이런 얘기는 음. 거의 없었거든요. 네. 이러다 보니까 아마 빈소증치가 그렇게 원활히 이루어지는 것 같지는 않습니다. 음.
0: 그렇군요. 좀자신은좀 좀 아쉬운 면은 있습니다. 이렇게 그뭐 jp 자신을 떠나서 정치권에 큰족적을 남긴 분이 돌아가시면은 그 당시에 족적을 회고하고 그러면서라도 또 우리가 나아갈 길에 대해서 좀 논의도 있고 그러면 참 좋겠는데. 예,
1: 솔직히 말해서 예. 그 우리 정치계가 참그전박한 분들이 많아요. 예. 그런데 예, 돌아가신 김종필 총리는 뭐 그때 다시 주역이었지만 은 유머가 많았고 <웃음> 그리고 보기 드물게 지적인 분이었죠. 예, 예. 다재다능했고각 예. 분야에 어느 정도의 지식을 갖춘 분이었단 음. 말이에요. 사실 우리 정치판에 이런 분을 찾기는 굉장히 어렵습니다. 사실
0: 그런 면이 예. 있습니다. 예. 자, 뭐 자유한국당으로 넘어가죠. 그 이런 말씀하셨어요. 실제로 6.13 지방선거 끝나고 나서 보수의 희망이 없다?
1: <웃음> 희망이 없는 정도가 아니고 이렇게 지리밀려하고 이렇게 빈집태리를 당한 적이 있습니까? 한국 보수판이 선거에서 그냥 진게 아니에요. 지난 대선. 그리고 그 앞에 탄핵 과정 그리고 이번 지방선거는 거의 빈집 터리를 당했다 이렇게 얘기를 하는데.
0: 시작은 지난 총선부터라고 봐도 되겠죠. 그렇죠.
1: 음. 진박 타령을 하고 자중질환을 벌이면서 200석을 예상하던 당시 새누리당이 빈집 터리당했죠. 박근혜 또 국정농단 프레임으로 19대 대선 또 애초에 승부가 예정이 돼가 있지 않습니까. 저는 빈집트리로 봅니다. 네. 그리고 이 평화 프레임에다가 또 야당이 지리 밀려를 하면서 전국에 문재인 바람이 불었단 말이에요. 네. 이번 지방선거도 이 국회의원 보궐선거에서 그총 12석에서 한 석만 건지고 11석에서 음. 패퇴를 했습니다. 그렇죠. 가령 이게 전국 총선 거됐 쓰면 자유한국당이 한 20, 30석 건졌다. 이런 뭐 비유를 따지면 비율을 그렇게, 따지면 되는, 그렇게 예. 되는 거예요. 문자 그대로 빈집틀이 당한 겁니다. 예, 예. 이번에 총선, 총선이 총선 아니었기에 천만당이라고 생각해야 될
0: 겁니다. 음. 그런데 자유한국당이 빈집터리를 당하고 자유한국당이 몰락을 한 거지 우리나라의 보수가 몰락한 건 아니지 않습니까? 이
1: 보수가
0: 몰락했다 봐도 과언이
1: 아닐 거예요. 왜 그런가 하면 자유한국당뿐이 아닙니다. 보수의 가치와 철학에 대해서 우리 범보수청이 얼마나 그 생각을 많이 했는지 반성 좀 해야만 합니다. 음. 단순한 반공무리로그 보수위원 하는 분들이 있었고 나도 보수다 이런 사람도 있었고 그 쉽게 말하면 그 박근혜 전 대통령을 우리는 뭐 보수의 그 하나 그 어? 상징처럼 상징을 예. 이기는 분들이 있단 말이에요. 우리 사회 에 아직도 그런 분들이 많아요. 그런데 박근혜 전 대통령이 대통령 후보 시절부터 급진 좌파적 정책을 내놓았단 말이에요. 뭐 생애 주기별 복제하면서 무상복지를 확대를 했지 않습니까. 그렇죠. 가령 이 보수와 진보, 예. 유럽에 있어서 보수와 진보의 가장 극명한 차이는 이 복지정책에서 드러납니다. 네. 그리고 탈규제와 민영화. 민영화 정책에서 드러나거든요. 예. 탈규제 민영화 주장하면 사실 보수주의라고 봐도 과언이 아니고 이 민영화에 반대를 하고 규제를 강화를 하고 큰 정부를 주장하는 쪽이 늘 진보주의 입장이란 말이에요. 네. 그런 면에서 난 과연 박근혜 정부를 보수주의 정부라고 할수 있는지 그 앞에 이명박 정부는 더 합니다. 문제가 그것도 실용주의 정부였죠. 그렇죠. 예. 그렇다 보면 우리 보수가 과연 그리고 보수 정당이 보수주의 정책에 충실했는지 한번 이 가치와 철학에 있어서 충실했는지 되돌아볼 그리고 다시 승찰해야만 할 그런 시기라고 봅니다.
0: 그렇다면 이명박 정부에서부터 우리 보수가 보수의 리더를 잘못 선택했다는 말씀이시네요. 다시 말해서 지역적으로 뭐 영남 출신이다 이런 또는 뭐 정당이 과거에 보수 정당 출신이다라는 이유로 대통령을 뽑았지만 정작 그 대통령은 보수의 가치와 보수가 지향하는 정책을 펴지는 않았다는 말씀이시잖아요. 그렇죠. 늘
1: 이제 보수부터 포퓰리스트들이 그 정권의 핵심에 있었거든요. 대중이 원한다면 네. 그리고 국민이 원한다면 뭐 국민의 뜻을 뜻을 받들어 국민의 눈높이에 맞춰 널 이런 식으로 하면서 그 가령 우리가 군 복무 기간만따지 보세요. 이 36개월에서 지금 얼마나 줄이 있는지 이제 1 8개월다가고 예, 있죠. 대통령 그~ 선거할 때마다 군 복무 기간은 줄어듭니다 네. 그리고 대통령 선거할 때마다 복지는 계속 늘어났습니다 노령수당부터 청년수당이 이르기까지 그러면 그~ 그걸 대체할 정도로 우리 국가 안보가 아주 튼튼해지고 또 그렇게 그 복지를 늘릴 정도로 우리 국가 재정이 아주 네. 튼튼하다 그러면 또 모르겠어요 음. 뭐 그렇다면 당연하겠죠 뭐 정식적으로 또 복지도 늘려야 될 테니까 런데 그렇지 않단 말이에요. 국가부채는 거의 매 정부마다 두배씩 늘어납니다. 네. 지금 이미 그 700조를 넘어서 800조를 향해 가고 있잖아요. 중앙정부 부채만 그렇습니다. 그런데도 매 정부마다 이렇게 포퓰리즘 정책을 펴는 것은 뭐 진보판이 진보좌판이 보수우판이 이걸 따질 필요가 없는 것 같아요. 이런 복지 정책만 해도 그렇고 기타 여러 가지 정책이 많아요. 지금 이현 정부가 하고 있는 소득주도 성장 이건 아마 경제학자들 백명 모아놓으면요. 이 정책에 찬성하는 사람은 두세 명밖에 없을 겁니다.
0: 원래 소득주도 성장이라는 경제적인 그그 그 정책 비전 자체가 그 전체적인 우리 신재주의 경제 안에서 그, 좀 위쪽에 그 소수 그룹에 속하는 경제학자들이 주장을 많이 해왔던 거 아닙니까? 뭐
1: 어떤 분은 듣도 보도 못한 경제학이라는 <웃음> 얘기를 하죠. 그런데 사실은요, 국가 위기 상태. 예. 위기 상태에는 이 소득주도 성장 이론이 들어맞을 수가 있어요.
0: 네. 돈을
1: 풀어서 이쓸 돈을 마련을 해 줘야만 기본적으로 이 저소득층 이 움직이고 그리고 내수가 활성화되고 경제가 다시 일으킬 수 있다 이런데 이제 바탕한 이론인데 이게 장기적으로 쓸 그런 경제 이론은 아닌 것으로 저는 압니다 네. 제가 뭐 경제학 개통으로는 그렇게 아주 그 깊이 공부를 하지는 못했고. 뭐, 경제단체장을 인연한 것 밖에 없는데 제이 천박한 경제지식으로도 이 소득주도 성장 이론은 지금 정부가 바꿔야 할 때가 온것 같아요.
0: 그런데 지금 말씀하신 걸 들어보면요. 소득주도 성장 같은 정책은 보수가 어, 반대를 했어야 된다. 그 다음에 복지 문제도 당연히 저소득층의 복지를 높이기 위해서 우리나라 전체가 노력해야 되는 건 사실이지만 어, 지금 같은 정책은 너무 파퓰리즘적인 복지 정책이기 때문에 이런 정책을 쓰지 마라. 말았어야 된다. 내세우지 말았어야 된다 말씀하시는 거잖아요. 그런데 그렇죠? 이뭐 이명박 정부부터 시작해가지고 박근혜 정부까지 수많은 대통령 선거부터 수많은 선거를 거치면서 예를 들어서 진보 정당은 계속적으로 뭐뭐그 포괄적 복지, 무상 급식, 또 소득주도 성장, 뭐 기초 수급제도 이런 것들을 계속 공약으로 내놓는데 보수는 앉아서 그런 것들은 안 된다. 이렇게 하면 오히려 그 전체적인 나라의 복지를 더 훼손시키는 거다. 다른 방식을 택해야 된다. 이렇게 주장을 과연 했다면 은 이렇게 복지 수요가 높은 시점에 보수가 집권을 할수 있었을까요?
1: 그래서 이제 민주주의가 성숙되는 것은 네. 그 이념의 대중화. 이 민중이 이제 이른바 제 좌파들이 민중이라고 표현하잖아요. 그데 네. 민중이 나쁜 말은 아니에요. 이 민중이 정말 얼마나 제대로 깨어나느냐. 네. 그리고 미래 세대가. 정말 그 제대로 대집을 받고 있느냐 네. 이 대우를 받고 있느냐에 따라서 나는 좌우된다고 봅니다. 네. 이 우리 민주주의가 아직도 일천하니까 사실은 이게 다수의 폭정이라는 말이 지금 들어맞는 것 아니냐 이런 생각을 저는 가끔 가다 합니다. 어. 이게 존 스튜드 미리 아주 옛날에 한 얘기예요. 예예. 그리고 토크필도 했던 얘기고 네. 다수의 폭정 그러니까 우리 사회 어느 사회든 간에 우리 사회뿐 아니고요. 어느 사회든 이 예, 다수는 가난한 사람들입니다. 이 예, 상대적으로 그래요. 네. 상대적으로 부자는 늘 소수란 말이에요. 그렇죠. 그리고 권력과 모든 부는 집중되기 마련이니까 제가난한 사람 편에 설 수밖에 없다는 것인데. 네. 그래서 다수가 일방적으로 폭증을 일으킬 경우에는 그그 티레니 오브 머조리티 영어로 그렇게 표현을 하는데요. 네, 네. 이 다수가 폭증을 일으킬 경우에는 사회는 후퇴를 한다. 네. 우리 경제학에서는 이제 중진국의 함정에 빠진다고 얘기를 하거든요. 음. 그렇게 빠진 나라들이 아르헨티나라든지 한때 포르투갈 스페인 이런 나라들이 지금 예. 그리스가 그렇고요. 이탈리아가 국가 부채가 거의 그총 생산의 한 132% 정도지 이 않습니까 이게 네. 벌써 한7 8년이 됐어요. 130%가 넘은 것이. 네. 그리고 개선한다고 한다고 하지만 그걸 벗어나지는 못해요. 네. 이러니까 이탈리아 국채금리가 뭐 엄청나요. 그렇죠. 예. 네. 한국에서 이 예, 정부 부채에다 공기업 부채 포함하면요. 거의 국민 총 생산에 맞먹습니다. 아. 국민 총 생산에 1550억이거든요. 예. 그리고 정부 중앙정부 부채만 하더라도 거의 한 800조 가까이 가고 있는데. 네. 막 문재인 정부는 뭐 자신의 임기 끝에 한 (900조) 정도에 맞춰놓고 있을 거예요 네. 그럼 공기업 부채가 지금 (500조가) 훨씬 넘는단 말이에요 물론 여기에는 갚아줄 수 있는 자산이 있습니다 있으니까 순수한 부채라고는 할수 없지만 일단 그 적자성 부채 이 갚을 이 재산이 없는 부채는 거의 한3 4 0 0조는될 거예요. 네. 이거 다 보태면 요 우리 국민 총생산 1550조 거기다 연금부채는 뺀금이다 지금. 이게 예, 예. 우리는 공무원연금 이 박근혜 정부 때 바꾼다 바꾼다 이랬는데 결국 하나도 바꾸지 못했어요. 못했죠. 노무현 정부가 이 지급률 40%까지 가야만 한다고 지도까지 그려놓은 것을 50%로 맞춰놨지 않습니까 네. 그려놓고 나서 이 박근혜 전 대통령은 공무원 연금 계획 잘했다고 얘기를 했단 말이에요. 국민에게 거짓말 한 거예요. 공무원 표 때문에 그 표를 얻기 위해서 국민들에게
0: 거짓말을 했단 말이에요. 자, 알겠습니다. 그럼 그 보수가 사실은 보수의 목소리를 제대로 내는데 정말 오래전부터 실패했다는 말씀으로 제가 정리를 할수 있을 것 같은데 그럼 지금부터라도 지금부터라도 보수가 다시 보수를 정당하게 효과적으로 대표하는 정치 체제를 정당이죠, 결국은. 가질 수 있으려면 지금 자유한국당이 뭘 어떻게 해야 됩니까? 무슨 방법이 있을까요? 글쎄요. 이게 보수가 자기
1: 색깔까지 잃어버렸잖아요. 이 예, 박근혜 정부 때 아, 아니죠 거진이죠 박근혜 대표 시절에 비례위란걸 만들어서 네네. 이 김종인 씨 이상돈 의원 경제민주화 예, 그리고 이준석 씨 같은 사람들이 들어가서 당 색깔을 파란 색깔에서 빨간 색깔로 바꿨잖아요
0: 예예 예,
1: 서구에서는 빨간 색깔이라면 전부 다좌파 색깔입니다 <웃음> 예예 예. 근데 왜 빨간 색깔로 바꿔는지나 이해를 못 하겠어요 그리고 당에서 보수를 빼자고 그랬잖아요 김종인 선생이 네네 네 근데 깜짝 놀랐어요 그리고 이른바 경제민주화 얘기를 했단 말이에요 예. 경제민주화는 독일의 그~ 삼별로 조가 이~ 독일 삼인당이 (1970년에) 빌리브란트가 집권하니까 제일 처음에 강행 제안했던 내용이에요 정치민주화 음. 경제민주화 사회민주화 이~ 삼민주화에다가 국제민주화까지 하자 이~ 주장을 했단 말이에요 보면 기가 막히죠 네. 그런데 지금 다시 우리가 뭐~ 비리비를 만들어서 다시 그러면 가치와 철학을 바로 써야지 그게 가능하겠습니까? 나는 뭐 당에서 자유한국당에서 외부 인사를 받아들여 가지고 당을 개혁하겠다. 그것도 웃기는 얘라고 기 생각합니다. 스스로 바뀌어야죠. 스스로 음. 바뀐다면 나 가능하다고 봐요. 이 친박 비박 할것 없이 자기 자신에 대해서 철저한 반성을 한다면 스스로 바뀔 수 있다고 봐요. 기껏 한다는 것이 단식투쟁이나 하고 예. 뭐 가끔가다 머리 삭발하는 분들도 있습니다만 네. 단식하고 삭발한다고 해서 정책이 바뀌고 나라가 바뀌는 게 봤습니까? 예. 그거 없잖아요. 실제 바뀌어야 될 사람은 스스로가 바뀌어야 되는데 네. 스스로 바뀌면 국민들이 알아주죠. 아~ 제 친구들이 저렇게 음. 바뀌고 정말 황골탈태하거나뭐뼈강다소유안 해도 예. 정말 바뀌었구나 어~ 그러면 이 사람 바꾸는 거보다도 효과가 있을 겁니다 사람이 외부 사람이 들어가서 뭘 하겠어요
0: 지금 예. 그런데 내부는 지금 뭐 (4분) (5열에) 정말 <웃음> 서로 헐뜯기만 하고 있는데 차라리 이 중에서 그~ 좀 세력이 있는 사람들이 뭉쳐서 새로운 세력으로 그~ 그 당내 권력을 장악하는 게더 나은 거 아닌가요?
1: 예, 저는 예, 그 자유한국당 중진들 뭐몇 분하고 자주 만나는데 예. 만날 때마다 저도 그런 얘기를 합니다. 왜 당신들은 그루핑을 하지 않느냐. 어. 함께 모여서 치열하게 매일 밤뭐 아니면 일주일에 한두 분이라도 네. 정책을 놓고 토론을 해라. 네. 토론을 하고 방향을 잡아라. 그래 야 스스로 공부가 되고 그렇죠. 또 사오는 방법도 알게 되는데 우리 자유한국당의 중진들은 예, 정략적인 연구만 하는 것 같아요.
0: 음.
1: 이 정략보다는 예, 정책을 공부하고 대중을 위해서 정말 우리가 뭘 만들어낼까 네. 하는 것을 고민을 하면 대중들이 알게 됩니다. 네. 자연스럽게 알게 되죠. 그런데. 이쯤 비박 침박 사오는 것은 그렇지 않잖아요. 결국은 2년 뒤에 국회의원 선거할 때 우리 세력을 얼마나 더 늘릴 것이냐, 그렇죠. 예, 공천권을 예. 어떻게 할 것이냐, 나는 무슨 어떻게 될 것이냐 예, 예. 이 생각만 한단 말이에요. 네. 이번에 제일 코미디 같은 게 진박 출신인 그러니까 진박 간비를 받아서 예, 국회의원이 된 분, 대학 교수하다가 장관도 하고 진박 감비를 받아서 국회의원 되신 분이. 중진들 다안 불려나라고 네, 예. 초선 의원 승명의 그, 그 내용을 자신이 말 나는 순수한 헌법학자라고 생각할지는 모르겠는데 그렇다손 치더라도 자중해야죠. 예예. 예. 대중이 본인을 어떻게
0: 생각하는지를 전혀 몰랐다는 얘기예요. 음. 자뭐 벌써 시간이 많이 흘러서 좀더 기술적인 질문 마지막으로 하나만 드리겠습니다. 어쨌든 그 자유한국당이나 또는 보수정당이 살아나야 하는데. 살아나기 위해서 그렇다면 은 지금 내부에서 어떻게든 개혁을 하고 내부에서 리더십이 나와야 된다고 말씀하신 거잖아요.
1: 그렇죠. 내부에서도 해야 되고 네. 이 저희들 같이 바깥에 현실 정치를 하지 않은 사람들이 예. 나는 범시민운동을 할 때가 왔다는 생각을 합니다. 아, 아. 이 바깥에 범 보수증 도 4분 의일대가 있거든요. 그렇죠. 예. 사실 보수스럽지 않은 분이 보수라고 외치고 다니는 분들도 많이 음. 있고 정말 또 보수인 분이 입국 다물고 네. 밖에 나타나지 않은 분도 있고 네. 이런 분들이 한분한분다 모여서 함께 고민을 하고 뭐, 뭐 때문에 고민하겠어요. 개인의 입신영달은 아닙니다. 이제 우리가 입신영달을 추구할 정도의 나이는 아니잖아요. 예. 그래서 이 대한민국의 내일을 위해서 또 지금 20대 30대들 더 나아가 지금 10대 어린 친구들을 위해서 이이 이 아이들이 앞으로 살아갈 대한민국을 위해서 이 고민을 하고 있는 그런 보수들이 다좀 모였으면 좋겠어요. 네네. 보수와 진보가 추구하는 방향은 똑같아요. 결국은 더 많은 자유. 더 많은 평등, 네. 더 많은 안전 아니겠습니까? 네. 이세 가지 추구하는 목표는 같단 말이에요. 방법론이 다른 건데 저는 역대 보수 정부도 잘못한 바가 많지만 지금 우리 진보 좌파도 정책적으로 개각해야될 점은 한두 개가 아닙니다. 네. 뭐 어떻게 보면 전부 다 틀렸어요.
0: 아니 뭐 그런 걸 지적하기 아. 위해서라도 보수 네. 쪽 날개가 어 제대로 복원이 돼야 된다는 생각도 들고요.
1: 예. 원래 그 좌파들이 그런 얘기를 많이 했거든요. 새는 양쪽 날개로 나무 이런 네, 그렇죠. 얘기를 많이 했는데 제가 가만 보기에 요사이 그~ 우리 보수는 한쪽 날개가 애초에 되지도 못했고 아부와 그~ 그리고 굴종 그런데 예. 능숙한 사람들 한쪽 날개는 아니잖아요. 그렇죠. 예, 지난 그 mb 정권 박근혜 정권 때 저는 참 mb 박근혜를 뭐 바깥에 자유스러운 사람이니까 네. 마구마구 비판 도 하고 막 씹어댔는데 지나고 나서 보니까 나도 좀 너무 잘못했다는 생각을 해요.
0: 이 <웃음> 예, 바깥에서 비판만 했지 아. 막상
1: 대안을 제시를 한게 얼마나 있었느냐 생각을 하면 저도 반성을
0: 합니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 그 전원책 변호사님의 보수에 대한 쓴소리 또 보수분들이 잘좀 새겨들었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 지금까지 전원책 변호사와 말씀 나눠봤습니다. 오늘 고맙습니다. 네. 감사합니다. 저희가 우리나라 보수가 가야 할 길에 대해서 다양한 목소리를 지금 듣고 있습니다만 앞으로도 기회가 닿는 대로 계속 여러 의견을 한번 이 자리에서 한번 들어보겠습니다. 김성준의 1전망대 2부 여기까지고요. 잠시 뒤 3부 이슈토크로 돌아오겠습니다.